tres, por razones. tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM, en el corazón del pueblo. También estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y aprovecho para que pase a visitar nuestra página de internet columbia.co.cr donde puede repasar las noticias, ya sea las noticias del día o las noticias que no pudo profundizar durante la semana. También tenemos habilitada la línea de WhatsApp que es el 70030303 a través de la cual yo le pregunto cada tarde. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención hoy que estamos 14 de septiembre del 2023? Recuerden que el 14 de septiembre empieza a la celebración del Día de Nuestra Independencia, 202 años de vida independiente. Esa es la cifra que estamos cumpliendo los costarricenses, 202 años. Hoy inicia toda una actividad eh, allá en Cartago, habrá mm, faroles, bueno, en Cartago no solamente eh, hay actividades, hay faroles en todo el país, pero en Cartago se da una actividad oficial que culminará mañana 15 de septiembre. Yo aprovecho para invitarle a que usted nos acompañe a partir de las 5 de la tarde en la cobertura de toda esa actividad, una actividad muy solemne a la que asistirá el presidente de la República y también su gabinete. Así es que eh, le repito la pregunta con la que iniciamos el programa. ¿Qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de septiembre. Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Ok, aquí me dicen, saludos doña Evelyn, una felicitación e invitación a todos los costarricenses para entonar el himno del país más hermoso del mundo. Costa Rica. Ah, qué bonito mensaje. Está muy bonito su mensaje. Este teléfono que termina con 7970. Hoy a las 6 de la tarde. Dice así, me interesa conocer cómo va el proyecto de ley para la simplificación al homologar títulos profesionales obtenidos fuera de Costa Rica, atentamente Fernando Arias. Nos ponemos detrás de eso, don Fernando. Buenas tardes, doña Evelyn, soy Pablo Porras. Mis tres razones, su, su programa, por bueno, por mí, dice, y por Costa Rica. Qué lindo mensaje, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes, doña Evelyn y compañeros. Saludos, Jim, desde 
Escazú. Aquí, como todos los días, en la sintonía de la Mundialista. Pequeña consulta, ¿no saben a qué hora serán las actividades en San José Centro de desfile por motivo del 15? Muchas gracias. Ya vamos a averiguar a qué horas inicia. Doña Evelyn, muchas gracias por el programa de ayer. Me ayudó mucho, con muchísimo gusto. Ese es el objetivo. 8612 termina este teléfono. Y vamos a ver qué más tenemos aquí. En, estas son las que me han llegado en el 70030303. Me voy a dirigir al Facebook de Noticias Colombia y ya les digo las que estoy recibiendo por acá, por el Facebook de Noticias Colombia. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí me cuesta un poquito más leer los mensajes, los mensajes porque se van como atropellando un poquitín. Bueno, ya, ya podré leerlos en unos segundos. Mientras tanto, lo que me preocupa, doña Evelyn, es que sigamos celebrando la mayoría en paz. Bueno, ojalá, para eso tenemos cada uno que, que poner nuestro, nuestro granito de arena. Lo que me preocupa, doña Evelyn, es que se siga celebrando la masacre y el robo más grande de América por parte de España. Uy, aquí tengo a un historiador, escritor, cuentacuentos, que puede, que puede rescatar esas palabras tan fuertes. Eh, el teléfono viene así, 8994. Vámonos entonces a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Rodolfo González es el autor, es, bueno, es historiador, es periodista, es cuentacuentos mm. y además es el autor de Libertad al Amanecer y de Pólvora en Abril, es decir, colaborador aquí del Grupo Columbia. Rodolfo, qué gusto tenerte aquí con nosotros y de verdad eh, es, es, es buenísimo poder arrancar con esta con esta última aseveración tan fuerte antre, antes de entrar a, la radio, a, la, a las radionovelas, porque nos hicimos grandes, ya no tenemos una, tenemos dos, dos radionovelas. No cualquiera raja con tanto, ¿ah? ¿eh? Pero aquí este, este estimable oyente dice lo que me preocupa es que se siga celebrando la masacre y el robo más grande de América por parte de España. Bueno, estamos celebrando precisamente la, la independencia pero de, del Imperio Español, pero yo creo que todos los periodos históricos tienen mucho y en todas las culturas hay mucho de conquista, de guerra, de masacre, ¿verdad? También, digamos, entre los mismos imperios, el Imperio este, Azteca, ¿verdad? Si logra precisamente los españoles eh, tener de aliados a algunos grupos indígenas es porque se sentían de alguna manera eh, bajo el zapato de Montezuma, con impuestos y explotación y demás. Entonces, ciertamente, digamos, cada época histórica está, hay que medirla con los, con la mentalidad de la época. Se puede interpretar, entender, ver cuánto hemos cambiado, si es que hemos cambiado algunas cosas, ¿verdad? En este momento de la historia tenemos también mucho de conquista, de expoliación en diferentes partes del mundo. Eh, y yo creo que eso es como una, una reflexión sobre el ser humano y, y cómo organiza 
este, las guerras incluso, cómo se producen las guerras y por qué, por los motivos económicos. Entonces, eh, pues yo diría que lo, lo me, me, me gusta mucho la indignación, yo creo que una de la, la indignación que lleva a preguntar y estudiar, eso es una de las cosas de los motores, la, la ¿cómo se llama? El asombro también. Por ejemplo, cuando hicimos la, la radionovela, estuvimos nosotros muy del lado del asombro de cómo era la Costa Rica de hace 202 años, en este caso ya. ¿Cuál de la, las dos? Porque está... la de, la de Libertad al Amanecer y la de Polvar en Abril. Empecemos con Libertad al Amanecer, sí. recordémosle a la gente, esta radionovela la hacemos, eh, bueno, se me ocurre esta locura de, de hacerla, <risa> y contacto a Rodolfo, ¿verdad?, eh, convenzo a... a, a a la gerencia de, de Colombia, que de verdad no hay palabras para agradecerles, porque no, no cualquier empresario apuesta, empresaria, en, apuesta sí. en algo tan arriesgado. Sí, es que sí, me acuerdo que, que Daniel Alfaro me decía, pero ¿y, y con qué actores? Y, y yo Ajá. le decía, y con los de la casa, sí, con sí. nosotros. Y, y bueno, aquello era, era pero ella apostó. Eso, eso es una, una cosa maravillosa, el poder contar con, con, con una empresa que apueste por, por la creatividad. Pero empecemos por esa esa radionovela que un poco dibujaba el Cartago uh -huh. de aquella época. Y aquí me pone Hugo eh, Gómez Víquez. Espero que la entrevista de hoy sea algo de la independencia y no burla a los cartagineses. <risa> Don Hugo seguro estuvo este sentido en algún momento de, de, del, del programa de con pólvora el abril no pero nunca nunca hubo burla de los cartagineses todo lo contrario una de los rasgos que sale tanto en libertad del amanecer como en pólvora en abril es una sociedad con una diversidad de pensamientos, uno de los grandes, digamos, eh, redescubrimientos a la hora de agarrar el texto histórico y pasarlo a ficción, ¿verdad? Como, por ejemplo, dentro del mismo Cartago había posiciones en conflicto, ¿y cómo hacían ellos para ponerse de acuerdo? Era muy interesante todo ese proceso. Y vieras que, Belín, estoy muy contento porque de Libertad Amanecer, que fue nuestra primera radionovela, y vea que ya hablo de primera porque hubo segunda, ojalá que haya tercera, eh, ¿verdad? Claro, y cuarta. Este, con, gracias al Colegio de Costa Rica, del Ministerio de Cultura eh, y Juventud, eh, logré una, 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 una beca para convertir esos guiones de pólvora, eh, perdón, de libertad en el amanecer en una novela eh, que va a salir en libro muy pronto, ahorita en octubre, para quizás regrese, eh, recordar los acontecimientos de la llegada del acta de independencia el 13 de octubre y todo lo que se desató y que contamos en esa novela Libertad al Amanecer. Maravilloso, Rodolfo. Aquí, aquí tenemos un, una persona que dice, me encantaron las radionovelas, ojalá se vuelvan a realizar otras. No, 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 si vienen en camino, vienen en camino. <risa> Ok, perfecto. Eh, es, esta libertad al amanecer eh, y pólvora en abril, ¿cuál, empecemos por libertad, ¿cuál fue el desafío más grande, Rodolfo, a la hora de contar una historia de la independencia, pero a la vez, en paralelo, atrapar el interés de la gente con una historia de amor, que es como más engancha a la gente, con las historias de amor, de intriga, de guerra, de conflicto? Claro, primero saber, es que había muchos desafíos y todavía los hay, pero en aquella época era saber si la gente primero iba a aceptar el formato de una radionovela, primero. 
Segundo, no lo sabía ¿verdad? tampoco. Segundo, porque si bien hay tradición de radionovelas en Colombia, pues de las épocas y las sensibilidades cambian. Y ciertamente hay mucha ficción en podcast ahora que eh, las nuevas generaciones consumen, historias que se tejen para el oído. Pero no sabíamos. Y segundo, el tema era riesgoso. Había un riesgo, era la historia, porque mucha gente dice que aburrido la historia. Entonces era un desafío muy rico decir, no, la historia tiene eh, muchísimos episodios y reflexiones que, que son muy, muy interesantes. Y la historia de Costa Rica sí, el segundo desafío. Y el tercer desafío, como, como <ríe> era ese periodo en particular del proceso de la independencia, eh, es un periodo que es en, eh, documentalmente se nos cuenta muy poli muy muy como de, hubo, llegó una carta hubo una reunión o sea había como la primera impresión era de mucha pasividad entonces uno decía cómo hacemos ruido llegó claro, una carta una era, reunión claro actas actas reuniones reuniones y claro entonces cuando uno empieza a escarbar y ver el conflicto humano y político y las dudas existenciales y los cambios y los y, y, y como las reacciones que había entre las diferentes ciudades y, y grupos y formas de pensar entonces se va pintando tensión, emoción, conflicto y uno mira, tanto que nos han vendido la independencia como algo tan aburrido que nos llegó por correspondencia y darnos cuenta que no fue así que eso desató aquí un proceso donde hubo todo, hasta cañones, eh, rodando por las, por las calles de Cartago, eh, personas en la madrugada levantándose para tomar el cuartel sin que se diera cuenta el jefe político Cañas, eh, correos en la madrugada de San José para Cartago, reuniones entre eh, a escondidas este para, para hacer alguna matráfula, bueno, o, o, o eh, un montón de cosas que nos encontramos ahí. Vania Fondel dice, excelentes guiones y actuaciones, no me perdí ningún episodio, gracias, esperamos siguientes tan emocionantes. Y tenemos que decir, hubo un editor muy especial, ah, Juan claro. Carlos Ugalde, uh -huh. capaz de, de meter esos sonidos, ¿verdad? Eh, es, esos sonidos de caballo, me acuerdo, eh, esos, esos eh, niveles de realismo histórico, porque pegar esa, editar esa, esa radionovela, el, el poder darle forma, el producirla, uh -huh. eso fue un desafío artístico enorme. Y el desafío de hacer que la música hable, que no era solamente una música decorativa, claro, y los silencios. Y, 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 el, y la música le daba no solo el ritmo, sino la emoción de los personajes. Entonces, a veces se dibujaba con un par de, de, de acordes eh, lo que uno se imaginaba hasta los ojos de doña Catalina, que estaba viendo... Pero doña Catalina, que... sí. 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 ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para que, por ejemplo, Valdares, Eduardo Valdares, aquí estoy hablando de Libertad al Amanecer, ¿era, ¿era quién? Eh, Valdares en Libertad era Gregorio, José, Gregorio Ramírez. José Ramírez. Y después a Ley en la segunda novela era Gregorio Ahorita José Ramírez. Ahorita voy a, ah, a, a abrir, porque, porque eso fue un desafío mayor. Ajá. Porque en, en, en Libertad al Amanecer, los dos personajes principales, tanto Raquel como Alejandro, Ajá. no eran personajes de la historia. Ajá. Pero el desafío mayor para mí, de uh -huh. tu parte, uh -huh. fue cómo hacer que Gregorio José Ramírez uh -huh. fuera un personaje romántico, uh -huh. a la vez vulnerable, porque uh -huh. era un personaje real de nuestra uh -huh. historia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eso, eso no, no pasó, digamos, a doña Catalina, te uh -huh. la inventaste. Sí, claro, los personajes de ficción son los de la familia, los que sufren, igual que en un pólvora en abril, las familias son inventadas a pesar de que responden a las, a las costumbres de la época, eh, porque son en ambos casos una eh, manera de hablar 
cómo en la, eh, lo, que está, lo que le está pasando al país le está pasando a la familia, de alguna u otra manera. Y yo creo que es como, la, la, a mí me pareció que, 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 los, que la vida y los problemas y la historia, más que verla como algo grande, esto le pasa al país, porque me parece que es muy grande eso. Bueno, esto que está pasando ahí, si me pasara a mí, si fuera mi casa, ¿cómo sería? Entonces esa es como la idea de Libertad Amanecer. Entonces, por ejemplo, era la idea de cómo están las viejas costumbres, la, el, una sociedad ordenada, donde incluso Alejandro, que era el mulato que llegaba en, a vender las, una, una yegua a la casa de don Servando y Catalina, que en Heredia eran personas de, de origen español muy bien ubicadas, ¿verdad? Eh, y que saben que un mulato no, en aquella sociedad eh, antigua, monárquica y demás, no tenía ni siquiera derecho a tener puestos públicos y mucho menos trabajo, o sea, se la jugaba con comercio ilegal. Eh, eh, era, era, era ilegal o sea, para un mulato era una sociedad donde, donde ser mulato importaba, incluso estaban por debajo en algunos casos del, de, de, del, de los afrodescendientes y, y ese, esa, esa jerarquía es la que lleva incluso a ordenar la vida de la hija, usted se casa porque nosotros decimos y con quién y para que mantenga el honor de la familia y el estatus suyo tiene que ser en español eh, pero la muchacha además tenía ideas, que es muy joven, tiene ideas más bien republicanas, sí. ¿verdad? Entonces es un poco la relación entre la Costa Rica vieja, digamos, heredera de los conquistadores, y la que empieza a nacer en el proceso de independencia, que eso es lo que estaba pasando en Costa Rica, pero visto desde los ojos de una familia herediana, y por supuesto una familia lajuelense también, y los personajes de San José que son como los más políticos en esa novela. A, a mí me llamó la atención... Eh... Dice doña Evelyn, vamos a ver, mi consulta es cómo tomaron los comunicadores de Colombia participar en ese proyecto de la radionovela, cómo lo tomamos, ah, bueno, no, no solamente fuimos los comunicadores, uh -huh. sino que fue todo el equipo, es decir, la gente que limpia, eh, la gente que maneja controles, aquí Roberto, Roberto Torres, ¿qué papel hiciste? En... Era Juan... Cañas, era Juan Manuel de Cañas. Juan Manuel claro, de Cañas. Claro, me acuerdo. Ah, eh, la muchacha que contesta el teléfono, la gente de ventas, o sea, la maravilla con esas radionovelas, quiero contarles, y, y Rodolfo no me... No, no, y yo me acuerdo, él, él le dio un carácter a la voz. Ah, sí, era un carácter. Soledad. Le decía, no me dejes, soledad. <risa> Algo así será. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, hablarnos así. No, 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 no pero era, yo le creía. Juan no, Manuel, sí, es una caracterización. Daba, daba miedo, daba miedo, claro, cuando llegaba, por supuesto. Mm. Y, y entonces lo tomamos todos tan bien. Lady, la muchacha que, que, que le pasa el trapo aquí a, a, a la mesa, sí. tenía su papel, eh, yo, los vendedores tenían Yo su creo papel. que Lady incluso es la que hace de Dolores Bedoya, que es una figura muy importante un día como hoy, 14 claro. de septiembre. Porque me acuerdo que ella le tocó hacer, hay un episodio donde, donde había que decir, bueno, y esto que nosotros estamos contando en octubre, es consecuencia de lo que pasó el 14 y el 15 de septiembre. ¿Cómo contamos eso? Entonces, me acuerdo que lo hicimos cuando regresaban a caballo eh, Miguel, que era el correo, Alejandro y Raquel, que venían de Cartago, y, y, y le cuenta a Miguel lo que él sabe de cómo había pasado todo el 14 de septiembre. Y Leide hizo Doña Dolores Bedoya, llamando a un chiquillo, pagando cimarrona y pólvora para jalar gente de Guatemala a presionar 
en el, en el Palacio de los Capitanes Generales para que proclamara la independencia y sonó lindísimo como lo hizo Lindísimo. Ley. Te voy a contar una anécdota. Saludos, don Raúl Mora Vargas de Cartago. Nos Eso, escribe, está también, Cartago muy también. pendiente hoy. Sí, sí, sí. Eh, es... Es, es muy es muy es muy lindo como como la gente eh, eh, nos ha dicho que, que la ha escuchado Rodolfo y, y no puedo leer todos los mensajes pero pero sí les quiero con, contar que eh, me acuerdo que, que fui a dar una, una charla o algo así a un, a un colegio y a un colegio de, de microbiólogos creo que fue y, y una muchacha jovencita me dijo yo la escuchaba siempre con mi papá uh -huh. Entonces, Ajá. a mí me pareció tan, tan bonito. Eso, eso es lindísimo. Lindísimo. Los papás, los hijos. Los hijos, los papás, los nietos. Los... Es decir, mm. se, se, se recuperó una, una tradición que yo no sé desde hace cuánto no se hacen radionovelas aquí. Uh -huh. O sea, se pudo haber hecho un capítulo, pero yo no sé. Esto era una radionovela, déjenme contarles, de 26 capítulos. Llenarlas uh -huh. sí, sí, no sí. era cosa sencilla. Uh -huh. Era... era es decir, dedicar tiempo, dedicar de tu parte también. Yo quiero reconocer que, que, es, que es muy, muy importante eh, cómo Rodolfo rescataba, por ejemplo, las costumbres de la época. A mí me llamó un día la atención de que mmm, una de las muchachas dijo, le, le traigo un tibio. Yo le pregunté a Rodolfo, Rodolfo, ¿qué es un tibio? ¿Por qué no un café? ¿Qué es lo uh -huh. que tomamos en Costa Rica? Uh -huh. Y Rodolfo me dijo... Bueno, Evelyn, es que en esa época no se tomaba café. Claro. Era antes de, de 1830. Uh -huh. Lo que se tomaba era un tibio. Uh -huh. y, y Rodolfo trae una especie como de... Sí, de trivia. De ah, trivia. Una trivia. Sí, claro, que tengo una trivia. Ah, bueno, para, para, para de... hacer las preguntas sí, de... Sí, claro, a, de... A, a, para que, a ver si las oyentes y los oyentes... Si ¿verdad? sabemos que es un tibio, por para ejemplo... Que participen. Y... Yo, yo no sé si voy a pegar algo, pero vamos a ver. Bueno, voy, me, me, va la primera pregunta, ¿eh? así con suspenso. ¿A mí? No. Bueno, a todo, al, a, a todo el mundo, a ver si público. Todo sí, el mundo me va a ayudar. Para que ahí contesten Oiga, por Roberto, el chat. ¿Ah? Va, va la trivia. Este, bueno, el vea qué casualidad esto que está diciendo Evelyn. ¿Cuál era la bebida del desayuno en tiempos de la independencia? A. Bueno, ya Evelyn sopló el café. B. El chocolate. C. El agua dulce. D. El té fácil, que ya sopló agua dulce está contestando definitivo, sí ¿otra vez? sí, el A, café B, chocolate C, agua dulce, D, el té un minuto, porque voy a ver si, si alguien contesta antes eh, eh, dice Giselle, el agua dulce el tibio, el tibio, creo bueno, aquí viene la respuesta el agua dulce era la, era la bebida generalizada. El, Leto, ¿Ah? el tibio. El, ¿Ah? El tibio. No, el tibio no era tanto en el desayuno, eran, eh, era eh, más tardito, incluso en la tarde se tomaba uno un tibio. El tibio es una bebida hecha a base de cacao, ¿verdad? Y se tomaba riquísimo en jícara. Bueno, yo creo que todavía hay muchos abuelos y hay muchas comunidades que tienen el famoso molinillo y hacen ese chocolate riquísimo, espumeante. Es la cultura del chocolate que todavía el cacao que nos quedaba, nos quedaba en aquella época todavía hasta no hace mucho, pero el agua dulce era lo que se tomaba en el desayuno. Primera pregunta, ahí está. Yo dije agua dulce. No, sí, sí, estoy agua dulce. ¿Sí? ¿Qué me gané? Ah, ¿qué se ganó? Una cereza en el pastel. ¿Ah? 
Oh. Ok, vamos, vamos, vamos. Bueno, con... se ganó un libro de libertad la amanecer. Eso es, eso es. Vamos con la otra, vamos con la otra. La otra la conté, ya que yo gané esa, la otra le doy, le doy la oportunidad de contestarla al primero que me escriba. Bueno, muy bien. Segunda pregunta. Ay, esta está muy bonita. Ven, pon atención. En 1821, en tiempos de la independencia, ¿cuántas personas, y esto ya todo el mundo googleando ahí, había en Costa Rica? A, un millón. B, medio millón. C, cien mil personas de sesenta mil personas. Eso es como poner un efecto de... ¡Cling, cling! ¿Ya hay respuesta? Ya hay, aquí tengo una. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Quién El dijo? terminado en... en... diecinueve, once, cien mil. Esa, esa... Eh, ¿Es correcta o no? ¿Cuál es la ¿100 mil? Dijo 100 mil. Ah, ok, 19, 11. Terminado en 19, 11, 100 mil. Uy, cerquitita, cerquitita. ¿Eran, lo digo? Eh, aquí está la segunda. Eh, terminado en... El señor Gabriel Alemán Obregón, 60 mil. 60 mil, muy bien, okay, muy, bien muy bien, muy bien. Eh, Obregón lleva uno y, y quién ya porque verdad sí. no. bueno si usted lleva uno está bien no, pero yo no yo le cedo el mío vamos a ver eh, a Gisela más bueno de ahí, el que el que haga más puntos que se gane un librito libertad al amanecer sí, ahorita sí. apenas estén ahí no estamos muy bien bueno tres cuáles eran las Aquí esto es muy bonito, ¿verdad? En, nosotros estamos acostumbrados en que hay varias ciudades en Costa Rica, pero en 1821 había pueblos, villas y había tres ciudades. ¿Cuáles eran las tres únicas ciudades que había en Costa Rica? A. San José, Cartago y Heredia. B. San José, Alajuela y Esparza. D. San, perdón, C. San José. Cartago y Esparza de ninguna de las anteriores. Voy a repetirlas porque sonaba muy mucha información. A. San José, Cartago y Heredia. B. San José, Alajuela, Esparza. C. San José, Cartago, Esparza de ninguna de las anteriores. Javier Méndez dice opción A. Opción A, San José, Cartago y Heredia. ¿Alguien más le damos chance? Sí, uh, este, es que no me ponen el nombre. Si no me Sí, sí, porque estamos, están concursando para el, para, el, para el libro. Cuando salga en octubre, ahorita. Sí, pero que sale hasta octubre. Jorge Alberto, Solo una. C. 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 San José, Cartago y Esparza. Correcto. Las tres ciudades que había en esa época Entonces, la opción eran. C, Jorge sí, Alberto. la opción C. San José, Jorge Alberto. Cartago y Esparza. Correcto. Jorge Todavía Heredia no era ciudad, era una villa. A la abuela también Gisela, era una villa. Usted ya ganó, ya no puede. O sea, Gisela puede seguir participando. Dey, no era que el que haga más se gana un libro. No, ¿o qué piensa usted? Es que, que, que ya le hice un desorden yo de reglas. ¿Ah? Yo digo que si participan varias veces, okay. entonces, ah, ¿le parece? Okay. El que haga más puntos, entonces como un concurso. Ok, bueno, Gisela, este, sí, pero es que quedaron empatados. Me quedaron empatados de dos libros, pero si no, vienen más preguntas para que desempaten. O sea, usted maneja la trivia. Yo manejo la trivia. Es que usted es el que sabe, y usted es la que sabe. Bueno, ¿cómo va la cosa aquí? Bueno, vamos a ver. Va eh. otra. ¿Ah? Va ganando, van, van estos, Gabriel Obregón, Tiene, Gisela ajá. y Jorge Alberto. Ok, cada uno con un punto. Cada bueno, uno muy bien. Y Eve, ok, porque Evelyn, ¿a quién le regaló su punto? A, a Gisela. Ah, no bueno. se lo regalé, ella, ella lo... Se lo ganó, se lo ganó. Gisela lleva dos. 
<risa> bueno, muy bien. Okay. Otra pregunta, entonces. Otra pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a decir aquí. Eh, esta está facilísima. A ver. Dice así. ¿Cuál era la moneda, verdad? La moneda en Costa Rica en 1821. ¿El peso, el colón, el marabadí o el dracma? Va de nuevo. ¿Peso, colón, marabadí o dracma? ¿Esperamos una más o no? Eh, dice eh, Gabriel Alemán Peso. Correcto, era el peso. El peso y se, y se también se usaba el real, que era una. El alemán llega dos. Lleva uh -huh. dos. Sí. Bueno. No, lleva uno, lleva uno, porque otro Gabriel era, era Oregón. El peso, ¿verdad? Y, y, la, y la fra el fragmento del peso que era el, el real, porque con un real se podía comprar lo siguiente, que es la siguiente pregunta. Seguimos con otra pregunta, ¿sí? Claro. Con un real, ¿verdad? Con un real se podía comprar. Es que, es que esto es de bateo, porque estamos... Bueno, con un real se podía comprar siete libras de carne, doce libras de carne... Cinco libras de carne o una libra de carne, con un real, en 1821. Perdona, ese, ese, este mismo Gabriel lleva dos. Ah, bueno, Gabriel. Siete libras de carne, doce libras de carne, cinco libras de carne o una libra. Javier es... Méndez, eh, siete. Siete. Y hay otra, si no decimos... Eso. Sí, 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 sí. Hasta eh, que cinco tres. Cinco libras de carne. Cinco. ¿Listos? Sí. Siete libras de carne. ¿Quién? Siete. Sí. ¿Quién había dicho siete? Eh, don Javier, me dijo usted, ¿verdad? Javier. Javier. Sí, don Javier. Siete libras de carne. Y no solo eso. Se podía comprar uno este medio litro de guaro. Hombre, no, pero ¿qué, qué, ¿Ah? qué, ¿qué nos pasó? 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 Ay, Volvamos a ese tiempo. ¿Verdad? A ver, pero si volvemos a ese tiempo, no habría comodidades, habría radio. No, que bala, que no, 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 había, no había radio, no había telégrafo, que vino mucho después. Aquí la comunicación. ¿Vacunas? Vacuna, no, ahí lo que. En esa época incluso ve que había una cosa. Había una creencia que era que, como la gente no sabía que existían los microbios, entonces pensaban que los males no estaban en el agua, sino en, el, en los gases eh, de la materia que se descomponía. Entonces llamaban las miasmas. Todo lo que estaba en el aire era lo que podía enfermar. Entonces, sí, había mucha enfermedad que se, que se hubiera corregido con, con, con elementos que existían: este, un poquito de limón con ipecacuana y otras cosas. Y que no se sabía que eso y afectaba a mucha gente. ¿Verdad? Sí, la vida era muy difícil en esa, en esa época. Vamos con otra, seguimos Vamos con, con trivia. Bueno, que este, hoy estamos en tarde de trivia. Acá. Tarde de trivia. El gobernador, bueno, ya no era gobernador, en esa época ya se llamaba el jefe político subalterno en Costa Rica. Era. <ríe> y antes la, sople, la soplamos, antes la soplamos. El, el, el que mandaba en Cartago, que era el jefe político subalterno, se llamaba A. 
José María Castro Madrid, B, don Juan Manuel de Cañas, C, don Juan Mora Fernández, C, don Tomás Guardia. Vamos a ver cómo está la cosa. Eh, aquí, pero es que si no me ponen el nombre, solo, solo ponen... No me ponen el nombre. <risa> ¡Qué tirada! Porque... Si no ponen el nombre, gente como... No podemos darle... Poder, eh, no se puede ver quién es. Sí, para poder ponerle puntaje. Sí, hay que ponerle... Pero no, el, el que gane más... Ese relojillo está que estresa, ¿verdad? Qué bueno. Emoción, emoción. Bueno, voy a repetir los nombres. José María Castro Madrid, Juan Manuel de Cañas, Juan Mora Fernández o Tomás Guardia. Baña Fondel Cañas. Eh, Cañas. Ok, Baña. Es. Don Baña. Juan, muy bien, don Juan Manuel. Y eso que iba a ser malillo, iba a poner Juan Manuel de Cañas y abajo en otra opción iba a poner don José María Cañas. Ok, Baña, entonces, lleva eh, un punto. Muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos. Son, llevo, so, so, llevamos siete y son diez, ¿verdad? Faltan tres. Okay. Faltan tres. Muy bien. En la novela eh, de Colombia, sobre Libertad al Amanecer, ¿verdad? Este, bueno, vamos a ver si, si la gente recuerda, recuerda personajes, ¿verdad? Libertad, no pólvora, libertad. No, libertad al amanecer, ¿verdad? El villano se llamaba. Alejandro, Efraín, Servando o Miguel. Repito, Alejandro, Efraín, Servando o Miguel. Aquí ponen Servando. Eh, aquí, aquí dice Fabio Arias desde Barba, Efraín. Efraín, que Efraín. <risa> Qué tremendo Efraín. Fabio, ok, muy Efra bien, don Fabio Arias. Efraín andaba buscando unos Era malísimo, negocios. Malísimo, malísimo. No, Gabriela Sanabria Cervando era mi marido, el de doña Catalina. A ver, ve, 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 abrió debate, le, le, le está tocando un tema sensible, sí, cierto. <risa> Qué bueno era esa, 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 esa pareja, pobrecillo, hasta que me da... Eh, <risa> Es, irme, vamos por la nueve Ah, mira, sí, vamos con la nueve Vamos con la nueve, sí Nos quedan dos bueno, Vamos con la nueve ya Ya vamos con la nueve, se nos ya. fuimos rápido ¿verdad? Ya, ya, rápido, ya, ya, sí. ya hay ganadores Sí, hay ganadores, bueno, ¿Sí hay ganadores claro sí hay... Bueno, hay empate Porque fíjate que Gisela tiene dos puntos uh -huh. Y también Gabriel tiene dos puntos uh -huh. Bueno, eso esto puede ser el desempate. En el proceso de independencia, que empieza en 1821 y va avanzando, incluso tiene su, su parte importante en 1823, que es la segunda novela. En, 1800, en 1822 hay una ciudad que se sale de Costa Rica. Se sale y permanece unida al León de Nicaragua, mientras las demás estaban haciendo un gobierno común. ¿Cuál ciudad de las siguientes no pertenecía a Costa Rica en 1822 A. Cartago B. Alajuela C. Heredia D. Bar Esparza 
Ve, aquí ya me pusieron Heredia, pero no me pone el nombre. No, no me puso el nombre. No Bernardo Mejía, Heredia. Bernardo Mejía. Respuesta ya, la tiramos, no. Eh, Pablo Porras, Esparza. Eh, ya, pero decime por Heredia, Heredia, Heredia Heredia, ganó Heredia Heredia okay. decidió que no iba a formar parte Heredia, ¿quién me dijo Heredia? Bernardo Mejía, Heredia Ya está Y nos queda, nos queda Nos queda una pregunta uh -huh. Como producto del de, eh, proceso de independencia y ya en 1824 cuando empieza la federación hay un esta está muy fácil porque esta es materia escuela ¿cuál fue el primer jefe de estado en Costa Rica? Juan Mora Fernández Juan Mora Porras José María Castro Madrid Juan Manuel de Cañas Juan Mora, me pone Bernardo sí, pero hay dos opciones está Juan Mora Porras y está Juan Mora Fernández y está José María Castro y está Juan Manuel de Cañas. Gabriel Alemán, José María Castro. Uh -huh. eh, José María Castro Madrid. Y Rolando Cordero Solís me pone... Juan Manuel de Cañas, no. no. ¿Y quién nos puso? El que nos puso primero, Juan Mora, esta se refiere a Juan Mora Fernández o a Juan Mora Porras. <risa> pues estoy poniéndome muy, muy en... Juan Mora Porras. Juan Mora Fernández me pone aquí Giovanni Alfaro. Giovanni Alfaro. Pues la respuesta es esa. Don Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado de Costa Rica. Este, Digamos que, el, que José María Castro. Entonces, ¿quién? Giovanni Alfaro. El que puso Juan Mora Fernández. Giovanni Alfaro. Uh -huh. Porque Juan Mora Porras eh, fue don Juanito Mora. Nuestro mandatario entre 1849 y el 59, pero no fue nuestro primer jefe de Estado. La, la, quien puso Castro Madrid es porque posiblemente recuerda que era el primer presidente, aunque algunos dicen que, que José María Alfaro podría calificar que fue el que eh, pro, empujó esto, pero digamos que se le reconoce a José María Castro Madrid como el primer presidente, pero jefe de Estado, Juan Mora Fernández. Ahora, sí. tenemos que hacer, o le, o le da el libro, las dos personas que tienen. Dos puntos son Gisela y Gabriel Alemán. Entonces habría que hacer un desempate con una pregunta de la novela o como de género. Pero ¿cómo hacemos? Si digamos, uh -huh. el, el, lo, el, la problemática es que si contestan los dos, uno por Facebook y el otro por, por uh -huh. la tablet, no sabemos cuál. Regalemos las dos novelas, ¿qué Regal importa? Okay, Más entonces, bonito. Okay, ¿A partir de cuándo pueden pasar a, a retirar las Bueno, columbia? todavía no están impresas, ah, ¿verdad? Todavía ya no se están. Puso a, a repartir sin. No, pero es que. 
<risa> no está listo, ¿verdad? ya estoy repartiendo tamales y no he sentido el fogón. ¿Es Navidad? <risa> es que tiene que estar porque es un compromiso con una beca, entonces ya está, ya la tiene, ya pasó la edición y lo que queda, ve, aquí la tengo, estoy haciendo las últimas observaciones para que vaya imprenta y debería estar en octubre. Entonces, en octubre eh, hacemos el anuncio. Okay, cuando yo va. voy a apuntar los nombres de ustedes, doña Gisela. Teléfono y cédula y todo. Cédula y todo. Y don Gabriel Alemán. Y, y si me hacen, iba, ese libro va a ser hermoso. Yo, de uno, uno puede hablar feo de los hijos de uno, ah, ¿verdad? Está sí. uno como enamorado, además, sí. Sí, 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 sí. Y pasan ustedes por sus respectivos libros. Rodolfo, ¿cuál va a ser nuestra próxima aventura? Bueno. ¿Qué, ¿Qué historia te parece lo suficientemente atractiva? Porque también con pólvora en abril, dile, le dimos mucho mucho pensamiento. Bueno, ahora ya, ya, ya Libertad de Amanecer fue un rotundo éxito, ahora cuál historia es atractiva y todo, y hasta que dimos con pólvora en abril, que nos costó el nombre, nos costó uh -huh, un uh -huh, oh, Sesión de, 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 de ideas, de nombres. Del, ¿sí? comité, del comité de ideas y las ideas volaban y todo, fue muy, muy divertido. Pero... ¿Qué, ¿Qué otra historia, y les pregunto, les lanzo a ustedes también, ¿qué, otro, eh, ¿qué otra celebración merece la pena para hacer una radionovela? El año entrante tenemos dos acontecimientos fuertes, ¿verdad? El año entrante es el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, y también se celebran los 200 años de la eliminación de la esclavitud en Centroamérica. Entonces, eh, son, son dos, dos acontecimientos que transformaron... Eh, radicalmente la cultura costarricense ¿verdad? y yo creo que amerita este, a mí me gustaría ¿verdad? También, contar claro. un poquitito todo ese proceso que estaba pasando en Centroamérica con esto la, con la federación que al mismo tiempo todo ese proceso de la anexión del partido de Nicoya eh, yo me imagino que sería muy interesante ¿verdad? ponerse en los pies de los briseños y ponerse mientras tanto que estaba pasando en el centro de Costa Rica y Juan Mora Fernández asumiendo el poder y tiene que haber, yo de hecho bueno, le cuento Evelyn, yo es que ando como ¿verdad? ya yo ando en, así en este patín de la radionovela así. Ya, ya, está, ya, ah, está, ya así que en el horno yes, ya, ya estuve, ya, y hasta me fui a comprar un libro hoy de eso y todo, pero sí, sería muy bonito que los, que, los, que los oyentes también sugieran, ¿verdad? Ah, si les gusta esto y qué época de la historia perdón un segundito, es que doña Gisela me dice que cómo hace para darle la cédula y el nombre, no, doña Gisela yo apunto aquí que ustedes se ganaron el libro, ustedes vienen a Colombia, yo les dejo el libro con el señor que está afuera y se les entrega pero sí es importante que, que el libro todavía no está impreso, va a estar no, no, impreso ahorita Yo les en anunciaría aquí cuando está impreso. Claro que sí, uh -huh. para que para, eh, y guardaríamos los nombres, y sí, y yo vengo a dejar los dos libros posiblemente la primera semana de octubre para que, que ya esté, cuando ya esté, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que se les pueda hacer entrega. Uh -huh. Ok, ok. Entonces tendríamos otra radionovela eh, el otro año, si Dios lo permite. Ojalá que sí. Si usted lo dice, yo no le digo que no. Daniela Alfaro me dice que sí, yo digo que sí también. Sí. No, el siglo XIX, bueno, todo, la verdad es que por un poquito de, 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 de lo maravilloso de este proceso es cuando eso pasa, cuando los chiquillos salen a la, y, y le cuentan a uno eh, en el noticiario sale, ¿verdad? Aquí eso vamos, oyendo en carro la novela sí. y esto, ¿verdad? Te esto quiero es... contar que inclusive en, en Libertad al Amanecer 
eh, como, como estábamos en pandemia y las clases de estudios sociales y de historia eran difíciles de impartir, uh -huh. hubo maestros que nos pidieron capítulos uh -huh. para poder eh, dárselos a los estudiantes, compartírselos uh -huh. y, y, y poder así enseñar la historia de, de, la, de la independencia. Mm, qué bonito, y es que esa es la idea. A mí, yo creo que si, si la gente encuentra gusto por nuestra historia, de alguna manera es como reenamorarnos de la raíz. Y necesitamos mucho eso, Evelyn, sí. reenamorarnos de la raíz, volver a descubrir que la historia de Costa Rica es fascinante, que hay como constantes y preguntas y desafíos que nos ayudan a entender mucho de lo que somos y de lo que estamos viviendo y también lo, hacia dónde queremos ir. Y eh, la, la, el siglo XIX en particular, eh, es, nosotros en este momento, en estas dos novelas, hemos, brinca, hemos contado un poquitico, 1821, 1800, finales de 1823, y vea todo lo que nos ha dado tres años de vida en Costa Rica, de una década que se habla muy poquito, la década de 1820. De ahí en adelante el siglo XIX está lleno de aventuras por contar. A mí me... Bueno, el 20 también, sin duda, imagínense. Este, sí. Contar los Tinoco, contar la guerra del 48. Que contar, también ¿verdad? eso debe ser muy interesante. Sí, claro. uh -huh. Y podemos también entrarle a eso, ¿verdad? Y, y hay, también hay toda una aventura ahí. Eh, Rodolfo, de, de libertad al amanecer a pólvora en abril, en cuanto uh -huh. a tiempo, a temporalidad, ¿cuántos años pasan? Bueno, pólvora en abril arranca en enero de 1822 y pólvora en abril termina el primero de diciembre de 1821. Entonces, hay como un espacio de un mes de diferencia entre el final de la novela Libertad al Amanecer y el inicio de Pólvora en Abril. Pero digo, ubicados en la historia. Ubicados en la historia. Este, es muy, es, prácticamente es sin ser la misma familia, ¿verdad? Uh -huh. Estamos dándole a... Es una novela consecutiva. Es una novela consecutiva, por eso el uh -huh. desafío podría ser para nosotros también irnos a otro momento de la historia. También, 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 eh, y es que sobre todo han, nos, hay como grandes momentos de la historia que sí se han contado, que se pueden recontar, como la guerra del 56, pero pareciera como que hay mucho vacío en torno a la década, por ejemplo, de 1830, ¿verdad? Que es todo el proceso de Braulio Carrillo, de Morazán, de Alfaro, o sea, ¿qué estaba pasando en Centroamérica y en Costa Rica? En esa década no se, se pasa muy por encima sí. en, el, en el sistema educativo, entonces es muy rico de contar es también. Cierto, es cierto. Eh, y sin ánimo de ser eh, belicista ¿verdad? o bélico, también ese proceso que empieza en un día como hoy, 14 de septiembre, en Guatemala nos lleva incluso en 1835 a otra guerra en Ochomogo, porque nosotros en Pólvora en Abril contamos la, la, la batalla de Ochomogo del 23, pero todavía en el 35 se vuelven a enfrentar en, bueno, en varios lugares, pero las ciudades. Entonces uno dice: Este proceso no terminó el, el, el con, con 1821, sino que eh, valdría la pena contarlo. También vale la pena. Y de ahí en adelante, todo el, cuando llegó el café, y cuando el café empezó a expandirse como, como ese eh, producto que nos vinculó con Europa, que es la década sobre todo de 1840. Oye, el desarrollo en el país. Claro, 
cómo cambió el café en nuestra sociedad, todo lo que pasa en esa década entre eh, todos los proyectos de José María Castro Madrid, cuando llega al poder Don Juanito Mora, donde está este todavía José María Alfaro dando como sus, 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 sus golpes, sus, sus cuestiones. La década del 50 es muy contada, pero es una década fundamental. Esto es la época de Mora Porras, ¿verdad? La guerra del 56, el golpe de Estado, la década del 60 al 70 también se cuenta muy poco, ¿verdad? Cierto, Ese, cierto. Eh, eh, hay mucho que decir ahí, la época de don Tomás Guardia del 70 al 82. De Ricardo Jiménez. De don Ricardo Jiménez ya, ya este, eh. en el siglo XX hay muchísimo que contar. Eh, la llegada, bueno, eh, no, yo diría, gracias, mi, mi, mi sueño en la vida sería, ay, qué bonito poder dedicarse a esto, ¿verdad? Qué lindo. A, 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 a traducir sí. la historia en guiones, ¿verdad? Sí. Que la gente pueda disfrutar y al mismo tiempo aprender. Ese sería para mí como un ideal de laboral de la vida no, pero, pero, pero bueno. yo creo que lo, lo vamos a hacer porque nosotros uh -huh. hemos, hemos abierto todo un camino eh, yo, yo quisiera también destacar que, que digamos las personalidades en, en las radionovelas que, que has hecho no son eh, en blanco y negro es decir, tienen sus, sus bemoles María Luisa con un carácter recio fuerte uh -huh interpretado por Jenny Sánchez, eh, Gregorio José, interpretado por Alejandro Arley, eh, también eh, un personaje de la historia, pero con, con un asma que, que a veces lo dominaba, ¿verdad? Uh -huh, claro. y, y, él, uh -huh. y él tratando de dominar su asma. Uh -huh. eh, es decir, es, hay, la creación de un personaje es algo complejo, no es algo tan sencillo. Y lo más interesante es cuando la misma historia da esa complejidad. Entonces uno dice que, que si salgamos a la luz esto, entonces sí, la historia deja de ser materia de examen aburrida, porque sí. se vea, vea que interesante era una figura como Gregorio José Ramírez, sí. ¿verdad? Y todas las contradicciones, que también creo que las novelas nos permiten ver al ser humano que hay en los hechos históricos, y no solo, digamos, a la figura eh, idealizada, ¿verdad? Uh -huh. Este Y llámese cualquiera, desde Juan Mora Fernández a Juan Mora Porras, este, a don José María Castro Madrid, y ver a los seres, a, a, bueno, en este caso estamos hablando de los líderes políticos, lo bonito de la red de novelas es que también nos llevan un poquito como a la vida cotidiana de las sí. personas, ¿verdad? Que al final de cuentas son los verdaderos, somos, de, la gente común somos los que construimos la historia en realidad, del país, a pesar somos de que que construimos sí. la historia y uh -huh. son personajes o, o, o por ejemplo los, los villanos entre comillas bueno salvo Efraín que era malo 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 ahí Efraín no tenía nada de bueno interpretado por nuestro compañero hasta, Oscar Ugal hasta se quejó Oscar que porque lo podían hacer villano siempre y es que lo pusieron una vez y lo volvieron a poner en, la, en Pólvora en Abril sí y él quería pero dejarle. en Pólvora en Abril a ver no fue tan malo no 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 se reivindicó sí él, él tenía digamos este de como todos los seres humanos tenía eh, su, 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 sus, sus cosas, pero al final, digamos, él eh, de hecho es el que hace el mayor sacrificio en esa, en esa, en esa novela. Te, te pregunta Gabriela Sanabria, con todo respeto, me permito hacer una consulta a don Rodolfo en Pólvora en Abril. Pude notar que había mucho voceo en los diálogos. Contaban mis abuelos y mis padres que las relaciones entre familiares, padres e hijos, hermanos, etcétera, y amistades solo se hablaban de usted. Uh -huh. Es decir, se expresaban sin 
sin sobrepasar la línea del respeto. De hecho, usaban muchas expresiones de, de usanzas españolas. Uh -huh. ¿Existe alguna razón por la que en las radionovelas se escuchan muchos diálogos con voceo? Sí, excelente pregunta, excelente. Ese fue un debate, incluso creo que lo comentamos alguna vez. Sí. Y yo incluso, en, en, en el, la versión del texto escrito de Libertad al Amanecer, ¿verdad? aunque ella habla de pólvora en abril, yo corregí la parte de los guiones que hablaban de voz y los puse con usted, de acuerdo a un criterio más histórico. Pero en el, en, en, en el formato del, del guión de radio, nos, por lo menos hubo un momento en el que yo sentí que como le estaba hablando a contemporáneos y de alguna manera para nosotros el voceo nos da cercanía sí. y, el, y el ustedeo digamos, nos da sí. distancia, yo hice ahí una licencia poética, ¿verdad?, como para no ser tan riguroso históricamente en el uso, digamos, de las formas verbales, pero que nos generaran esas, esa relación de, ¿cómo se llama?, de conexión entre, la, entre el oyente y los personajes. Ahí sí fue como una licencia, pero sí que es cierto que si uno fuera pegado a las formas históricas es muy probable que en, estos, en esta relación entre padres e hijos y demás, el usted hubiera estado mucho más presente. A pesar de que el voceo, que es un tema lindísimo, es una forma muy antigua y hermosa, que era la forma del respeto, que cuando América toma distancia de España, porque se van haciendo este eh, pues historia aparte, ¿verdad? Hay un océano Ajá. de distancia, y cuando España cambia al tú, ¿verdad? En España, en América permanece el voz. Y después hay una transformación del uso del voz ya con mucho tiempo, aunque yo no soy experto en esto, yo no soy lingüista, pero por ahí este, leyendo un poco, el voceo pasa a ser una, una forma que fue en su, en su inicio, ¿verdad? De distancia y respeto a, a la nobleza, a los nobles, a un término de confianza. Y que el usted venía como contracción de eh, vuestra merced, usted, ¿verdad? Y así. Vuestra merced. Eso es lindísimo, ese, lindo, ese, ese tema. Eso, no, Más bien, muchas gracias por introducir ese tema. Ahí. Muchísimas gracias. Vamos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. Rodolfo González, historiador, periodista, cuentacuentos, experto en todos estos temas, amigo de la Casa Columbia. Eh, bueno, te, te pongo una cereza en el pastel, la verdad que sí, por, por, por haberte eh, montado en esta, en esta aventura tan, tan bonita. Que, que ideamos y que, y que de verdad que nos ha traído solamente satisfacciones, cosas buenas. Y te cuento que mañana, 15 de septiembre, estaremos pasando una síntesis aquí a las 3 de la tarde de Libertad al Amanecer. Ah, para bonito. que la gente, que no creo que muchos se la hayan perdido, pero la gente que no lo escuchó, pues oiga por lo menos la síntesis de lo que fue la independencia. Mi cereza en el pastel por la por la historia y porque sea algo entretenido, algo vivo, por hacer de la historia algo vivo, la tuya. Mi Teresa en el pastel está con los oyentes y las oyentes que son los que nos dijeron que esto gustaba y que podemos seguir con esto adelante, sobre todo recuerdo aquellos que madrugaban para escuchar el capítulo sí. final, hacia, chorreaban café eh, y, y, y se despertaban a horas que no eran las, no, las que solían hacer para apoyar este, este proyecto. Así que esta Cereza va para ustedes, oyentes 
Luis, que son los que nos tienen haciendo estas locuras. <risa> Muchas gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias, de verdad que sí, a todos ustedes por hacer pues un, una, una aventura también de esta experiencia y una aventura tan satisfactoria. Que tengan una excelente tarde. Entonces, ¿trabajas en MUCAP? Sí, señora. Soy asesor financiero. Ah, y MUCAP es un banco, ¿verdad? No, no somos un banco. Ofrecemos soluciones financieras como los bancos, pero más rápido, sin tanta vuelta, asesorando más a la gente y a las empresas. No se trata solamente de venderles, sino de cómo uno los ayuda de verdad. Y no estamos solamente en Cartago, servimos a todo el país. En MUCAP somos menos banco, más voz. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.